0: A partir de este momento llegan a Universal las noticias de la mañana. Cadena de noticias, media hora con el mundo al calor de una tacita de café. Bienvenidos.
1: Saludos amigos, hoy es miércoles 6 de abril del año 2022. Bienvenidos a Daily de la Red Radial. Hoy tendremos noticias lógicamente desde Colombia haremos un recorrido por la radio internacional con Radio Francia Internacional y Costa América, Los Deportes y además tendremos un completo resumen de lo acontecido ayer en Perú. La misión de observación electoral MoE que presentó las primeras advertencias sobre la cantidad de mesas en cero también halló inconsistencias en la transmisión de resultados de 14 departamentos que afectaron a 17 listas a la Cámara de Representantes. Son ampliamente conocidas las anomalías que hubo en el proceso de preconteo de votos de las elecciones legislativas y de consultas presidenciales del pasado 13 de marzo. Incluso hubo evidencias y alertas previas a la jornada electoral en las que se mencionaban inconsistencias en los tarjetones. Ese cóctel terminó modificando sustancialmente los resultados del preconteo de votos y el escrutinio que aún se adelanta, lo que viene generando malestar entre la ciudadanía y los diferentes actos o actores políticos. Algunas de estas advertencias las ha hecho la misión de observación electoral MOE la voz de Alejandra Barrios Cabrera, directora de la veeduría fue la primera en evidenciar que había un comportamiento atípico con las votaciones del pacto histórico y en solicitar la revisión de 28.466 mesas en las que esa coalición no tuvo sufragios, para hacer tal afirmación la MOE indicó que la colectividad del centro izquierda registró 2.331.263 votos pero hubo 28.466 366 mesas en ceros, algo que atendieron como un comportamiento claramente atípico. Y al cierre, Colombia reportó ocho muertes diarias por COVID-19. Este martes 5 de abril, el Ministerio de Salud reportó 251 contagios nuevos de COVID-19 en Colombia luego de analizar 26.750 pruebas, 10.324 de PCR y 16.426 de antígenos. Con estas cifras, el país acumula un total histórico de 6.086.484 contagios, mientras que la cifra de recuperados llegó a 5.919.709. Por su parte, este martes se reportaron 8 nuevos fallecimientos en el país por COVID-19, el total de muertes a causa de la pandemia ascendió a 139.678.
0: En Cadena de Noticias nos conectamos con Radio Francia Internacional. De
1: Andreina Flores.
2: El ejército ruso intensifica su operación militar en los territorios del este de Ucrania, Donetsk, Lugansk y la ciudad portuaria de Mariupol. Mientras tanto, la Unión Europea y Estados Unidos endurecen sus sanciones contra Rusia. Faltan solo cuatro días para las elecciones presidenciales en Francia este domingo y hoy analizaremos el perfil de uno de los candidatos de extrema derecha, Eric Zemmour. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele amenaza con retirar la comida de los pandilleros o presos si la violencia continúa. Naciones Unidas y organizaciones locales denuncian crueldad y malos tratos por parte del Estado. Gracias por escucharnos a través de RFIMundo.com. Bienvenidos. Esto es Radio Francia Internacional. Comenzamos en Ucrania, epicentro de la información mundial. El ejército ruso inicia su ofensiva final con artillería y ataques aéreos para la toma de los territorios del este, Donetsk, Lugansk y la ciudad portuaria de Mariupol. Once alcaldes y dirigentes locales se encuentran en manos del ejército ruso como rehenes. En el sudeste de Ucrania, en la ciudad de Melitopol, el alcalde fue liberado a cambio de soldados rusos. Y allí, justamente en Melitopol, están nuestros enviados especiales Anastasia Bekio y Boris Vichid, que conversaron con Svidlana Salisetska, quien trabajaba como redactor en jefe del primer periódico local. Ella tuvo que huir de la ciudad, pero quedó en comunicación con su padre de 75 años, quien también fue rehén de los rusos durante tres días. Escuchemos su testimonio.
3: Mi
4: padre me contó que lo encerraron en una celda En un centro de detención provisional La ventana estaba rota, hacía frío Le daban de comer una vez por día Los interrogatorios tenían lugar siempre de noche Lo llevaban a los interrogatorios con un saco Que le tapaba toda la cabeza Y siempre lo interrogaba una persona distinta No lo golpearon, pero hubo presión psicológica Todo el mundo tenía la esperanza Que todo esto se terminara ya rápidamente Pero cada día era peor Secuestran a cualquier persona Quien camina por la calle, un hombre de negocio diputados funcionarios o incluso sus familiares si usted tiene un hijo que haya combatido en el donbass lo secuestran también tengo la impresión de haber sido transferida de mi vida normal en una bella ciudad europea hacia la unión soviética con su régimen sus reglas donde no puede hacer lo que se quiera donde no hay derecho a expresar su opinión hace mucho que nosotros no vivimos como las gentes viven en rusia tenemos la costumbre de expresar nuestra opinión aunque hablemos ruso no pensamos como ellos y no podemos vivir como ellos y la situación en Ucrania, especialmente el hallazgo de cientos
2: de cadáveres en la ciudad de Bucha, ha generado el repudio de la comunidad internacional, que se prepara para aplicar nuevas sanciones contra Rusia y aumentar su ayuda económica a Kiev. Carlos Herranz.
5: Washington y Bruselas redoblan la presión. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha destacado que el nuevo paquete de restricciones no será el último e incluye la prohibición de importar carbón de Rusia y las transacciones con cuatro bancos del país, así como el cese de ciertas exportaciones europeas de tecnología, madera, mariscos o licores. Las compras europeas de carbón suponen unos 4.000 millones de euros al año en ingresos para Moscú y los bancos concernidos, entre ellos el VTP, el segundo del país, tienen una cuota de mercado doméstica del 23%. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha afirmado ante la Eurocámara que tarde o temprano serán necesarias medidas contra el petróleo y el gas rusos. Las sanciones energéticas son el punto débil de los europeos, muy divididos sobre la cuestión, pero finalmente Alemania y Hungría, dos de los países más dependientes de Moscú, han dado su brazo a torcer. De momento se trata de asestar otro golpe más al Kremlin, pero si se tocara el gas, el impacto sería exponencialmente superior. Desde febrero, la Unión Europea ha impuesto cuatro paquetes de sanciones contra Rusia, incluidas medidas restrictivas selectivas sanciones económicas y medidas diplomáticas con el objetivo de ocasionar graves consecuencias a Rusia por sus actos. Estados Unidos también se dispone a anunciar nuevas medidas hoy y prevé reforzar las restricciones a Sberbank, el mayor banco ruso, según adelanta The Wall Street Journal.
2: Gracias a Carlos Herranz, estaremos atentos a la situación en Ucrania.
0: José, José.
6: Elecciones presidenciales francesas en Radio Francia Internacional.
2: Así es, en Francia estamos a solo cuatro días de la elección presidencial del domingo. Las encuestas anticipan un récord de votos hacia los candidatos de extrema derecha. Seguimos con nuestra serie de perfiles de los candidatos. Ayer hablamos de Marine Le Pen y hoy vamos a hablar de Eric Semour, su rival de extrema derecha que centró su campaña en la identidad francesa amenazada, según él, por el islam. Más detalles con Rafael Morán.
7: La crainte de la fin de la France n'est
8: pas une crainte abstraite. La identidad francesa está en peligro y él será su defensor. Esto ha sido el lema de campaña de Eric Zemmour, el que fue periodista del diario conservador El Fígaro, fue condenado varias veces en tribunales por sus arengas xenófobas en el canal de televisión conservador CNews. Con cerca del 10% de intenciones de votos, el rival de Marine Le Pen sedujo al electorado conservador más radical, observa el politólogo Arsenio Cuenca, doctorante en el Instituto EPHES en París.
6: Vemos a gente como los monárquicos de la acción francesa, antiguos de generación identitaria, ultracatólicos. Semú representa a una derecha desacomplejada, identitaria, aristócrata que es ultraliberal en lo económico y ultraconservadora en lo social.
8: Eric Zemmour quiere exigir una fianza de 10.000 euros a los extranjeros que pidan visas, prohibir el velo islámico en las calles y construir un muro en las fronteras europeas. Su medida más controvertida, la expulsión de un millón de extranjeros en cinco años, es una respuesta a la teoría conspiracionista del gran reemplazo. Semur afirma que la población francesa podría ser mayoritariamente musulmana en unas décadas, una tesis desmentida por los demógrafos.
2: Gracias a Rafael Morani de Francia, vamos a Mali, donde soldados malienses en conjunto con extranjeros, presuntamente rusos, ejecutaron de manera sumaria a unos 300 civiles en cinco días, según denuncia la ONG Human Rights Watch, una matanza que tuvo lugar en la región de Moura, en el centro de Mali, que constituye uno de los principales focos de violencia yihadista. Angélica Pérez.
8: Los hechos constituyen el peor episodio de atrocidades perpetradas desde el desencadenamiento de las violencias en Mali en 2021 a juicio de Human Rights Watch, que cita a 27 personas informadas de los sucesos, entre ellas... 19 sobrevivientes y testigos tras la llegada el 27 de marzo de tropas malienses en helicópteros en plena feria del ganado se desató un inmenso tiroteo con una treintena de yihadistas armados que se encontraron entre la multitud horas después con la ayuda de refuerzos y de hombres armados asimilados a rusos los uniformados tomaron el control de Moura y lanzaron un rastrilleo y una ola de ejecuciones en los días siguientes de cautivos en función de su vestimenta de su barba o de su pertenencia étnica
2: Gracias, Angélica Pérez. Y de Mali nos vamos a América
7: Latina. Ustedes desatan una ola de criminalidad y nosotros quitamos la comida en las cárceles.
2: Es la voz del presidente del de Salvador, Nayib Bukele, amenazando a los pandilleros de la Mara Salvatrucha y Barrio 18 de retirar la comida totalmente a los 22.000 pandilleros que se encuentran en la cárcel. 6.000 de ellos fueron detenidos en los últimos nueve días, en los que ha regido el estado de excepción, declarado en respuesta a una intensa ola de homicidios. La ONU y la o las ONGs locales denuncian tratos crueles contra los pandilleros presos. Nuestro compañero Marcos García. Herrera conversó con Arnau Baulenas, abogado de derechos humanos de la Universidad Centroamericana de Derechos Humanos en El Salvador.
9: Bueno, el presidente del de Salvador consideró que ante la ola de homicidios el fin de semana, ¿verdad?, donde un día llegaron incluso hasta 60, uh, consideraba que era necesario instaurar el régimen de excepción, ¿verdad?, suspendiendo ciertas garantías constitucionales como es uh, el derecho de defensa la inviabilidad de las comunicaciones, lamentablemente lo que hemos podido ver es que constitucionalmente las reformas que se han aprobado, las capturas que se han hecho, eh, haciendo no, son les, no es necesario un estado de excepción, por tanto más bien parecería que el régimen de excepción aprobado es la excusa para vulnerar derechos fundamentales o derechos humanos tan consagrados como son la inviabilidad de las comunicaciones o derecho de la gente. Sí, Habían fuertes evidencias, ¿verdad?, de que ha habido una negociación entre el gobierno y las principales pandillas, incluso públicas del Faro que se lo acreditan, también han, han existido sanciones a nivel de Estados Unidos ¿no? y tendremos que ver pues, qué está sucediendo en estos momentos. No hay una explicación muy clara, lo que sí que se está viendo es que con mucha demencia está respondiendo el gobierno y la respuesta que está dando el gobierno es al margen de lo que establecen los tratados internacionales y las obligaciones internacionales que ha asumido El Salvador como Estado. ¿no? ¿Puede ser la expresión más punitiva del Estado en base a la, la ley vigente? Pero yo creo que más que punitiva, lo que hemos podido advertir es que efectivamente se han extralimitado, ¿verdad? Ha habido una extralimitación en las funciones y, por tanto, pues, a la luz de los tratados internacionales, lo que estamos viendo puede constituirse perfectamente tratos crueles, inhumanos y degradantes y, en algunos casos, también tortura.
2: Era el abogado Arnau Balenas desde El Salvador. Y en Perú, Alberto Fujimori espera una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para un posible indulto. Y lo hace cuando se cumplen justo 30 años de su autogolpe del 5 de abril. La efeméride coincide también con el toque de queda decretado este martes en un país que no ha sabido encontrar su estabilidad política desde la fuga del exmandatario en el año 2000. Este es un informe de Pablo Martínez Vega.
3: Disolver
10: temporalmente el Congreso de la República, hasta la aprobación... Tres décadas cumple el discurso televisado del autogolpe de Estado de Alberto Fujimori, quien espera ahora un veredicto para una salida anticipada, o no, de prisión. Un golpe de Estado, el del 5 de abril de 1992, que hizo de la inestabilidad política una norma en el Perú. Desde 1985, todos los exmandatarios, excepto Valentín Paniagua, han tenido problemas con la justicia. Pero es que además, solo en los últimos cinco años, el país ha conocido cinco presidentes. El mandato del actual presidente, Pedro Castillo, se ve marcado por las protestas de los últimos días, una alta tasa de desaprobación y también denuncias de corrupción, sin haber aún cumplido su primer año en el poder. Carlos Meléndez es profesor de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales y ha analizado para RFI el legado de aquel autogolpe del 5 de abril que, según él, cambió la cultura política peruana.
6: Tanto Alberto Fujimori en 1990 y Pedro Castillo en el 2021 asumen la presidencia provenientes del sector anti-establishment. No venían de partidos políticos tradicionales Hoy en día en el Perú, 30 años después, tenemos un novato nuevamente, mucho más anti-establishment que el propio Fujimori. Es el estilo de gobierno con mucha ingenuidad, mucha indecisión. Y eso ha llevado a escalar una crisis que la vemos hoy día en su punto máximo hasta ahora. ¿no?
10: ¿Y por qué Perú no ha encontrado desde entonces su estabilidad?
6: Porque el 5 de abril de 1992 generó un impacto generacional en la política peruana que es si un congreso no te gusta lo puedes cerrar. Se ha establecido en la cultura política no solamente de la clase política sino también de los peruanos la idea de que las medidas extraordinarias como una disolución congresal o una institución presidencial son parte de las reglas normales de la democracia peruana. La ciudadanía si no le gusta un presidente a los ocho meses, puede exigir elecciones generales y no esperar los cinco años que según la Constitución lo ameritan. ¿no? Entonces yo creo que hay una cultura política ansiosa
10: para Meléndez, el veredicto del indulto o no de Fujimori contribuirá a martirizar al fujimorismo y alimentar su marca política en un país donde los partidos tienen una corta esperanza de vida.
2: Gracias, Pablo Martínez Vega. Y con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Lucian Bisanguet lo hizo en los controles y ante los micrófonos Andreina Flores. Merci beaucoup.
0: Au
5: revoir.
0: Una pausa musical en Cadena de Noticias. En Cadena de Noticias, Deportes.
11: Liverpool de Inglaterra sacó una importante ventaja en los cuartos de final de la UEFA Champions League al derrotar 3 por 1 a Benfica de Portugal en el partido de ida que se disputó en el estadio da Luz de Lisboa y en el que fue determinante el colombiano Luis Fernando Díaz. Por su parte, el Manchester City de Pep Guardiola venció al Atlético de Madrid del Cholo Simeone por 1 a 0 en el Etihad Stadium con una gran actuación de Kevin De Bruyne. Hoy van a jugar Chelsea de Inglaterra con Real Madrid de España y en España, Villarreal va a recibir al siempre favorito Bayern Muniz de Alemania. En la fase de grupos de la Copa Libertadores de América, colombia de Argentina ganó 2 a 1 a Peñarol de Uruguay. Caracas Fútbol Club de Venezuela y Atlético Paranaense de Brasil empataron a cero. Igual resultado para Olimpia y Cerro Porteño del Paraguay. All Always Ready de Bolivia, ganó en casa 2 por 0 a Corinthians de Brasil, Sporting Cristal de Perú cayó de local 0 a 2 con Flamengo de Brasil y Deportivo Cali de Colombia sorprendió a Boca Junior de Argentina y lo derrotó en su estadio 2 a 0. Hoy jugarán América de Minas Gerais de Brasil con Independiente del Valle de Ecuador, Bragantino de Brasil con Nacional de Uruguay, Talleres de Córdoba de Argentina con Universidad Católica de Chile, Deportes Torima de Colombia con Atlético Mineiro de Brasil, Deportivo Táchira de Venezuela con Palmeiras de Brasil, Alianza Lima del Perú con River Plate de Argentina y van a cerrar Independiente Petrolero de Bolivia con Emelec de Ecuador. En la Copa Suramericana también hubo juegos donde Banfield de Argentina derrotó 1 por 0 a Santos de Brasil. Universidad Católica de Ecuador y Unión La Calera de Chile empataron a 0. Ceará de Brasil ganó 2 por 0 a Independiente de Avellaneda de Argentina. Atlético Goianías de Brasil goleó 4 por 0 a Liga Deportiva Universitaria de Quito de Ecuador. Y Everton de Chile frente a wilsterman de Bolivia empataron a un gol. Hoy jugarán General Caballero de Paraguay con Deportivo La Guaira de Venezuela. Unión Santa Fe de Argentina con Junior de Barranquilla de Colombia Fluminense de Brasil con Oriente Petrolero de Bolivia, Antofagasta de Chile con Defensa y Justicia de Argentina y van a cerrar la jornada de Suramericana, 9 de octubre de Ecuador con Internacional de Porto Alegre de Brasil la edición 61 de la Vuelta al País Vasco puso en alto el nombre del campeón del mundo, Juliá Alaphilippe, al ganar la segunda etapa que mantiene como líder al esloveno Primoz Roglic. La tercera etapa se corre hoy entre Lodio y Amurrio a lo largo de 181.7 kilómetros en otra jornada rompe los dirigentes de Wimbledon, tercer gran slam de la temporada del tenis mundial, están en conversaciones con el gobierno del Reino Unido para tratar de impedir el veto a la participación de los tenistas rusos y bielorrusos en el torneo de este año. Algunas informaciones apuntan a que el número dos del mundo, Danil Menmedev, podría ser excluido del torneo debido al temor de que una victoria rusa impulse el régimen de Vladimir Putin en medio de la invasión a Ucrania. Hasta ahora, a los tenistas rusos y bielorrusos se les ha permitido continuar jugando en las competiciones de ATP, WTA e ITF, siempre que lo hicieran bajo la bandera neutral y sin que se tocase su himno. En Universal, cadena de noticias.
12: Perú el presidente Pedro Castillo anunció el estado de emergencia y la no movilidad de la población de Lima y el Callao a fin de resguardar la seguridad de la comunidad. La medida no impidió el abastecimiento de servicios fundamentales para todos los peruanos. Áreas como la salud, medicina, saneamiento, gas, combustibles y servicios esenciales no fueron cobijados. El documento fue firmado por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y cuatro ministros más. El presidente asistió al Congreso para reunirse con voceros de las bancadas y para llegar a soluciones a la protesta de los transportadores que ha afectado a todo el país. Entre tanto, la Defensoría del Pueblo lamentó que la orden de inmovilidad no tuvo en cuenta los severos impactos que causó a los trabajadores del país. La inmovilidad fue obligatoria en Lima y el Callao. Según la Defensoría, esta determinación afectó el derecho al trabajo, así como la alimentación, la salud y la educación. Por otra parte, el ministro de Justicia, Felichero indicó que la inmovilización implica que nos comprometemos a restablecer la paz social. Es solo un día y no tendrá que afectar los ingresos de los ciudadanos. Sus derechos han sido afectados por la delincuencia. Todos debemos colaborar porque la zozobra en la población sí si se siente. El estado de emergencia en Lima y el Callao es distinto al que dictó el gobierno para mitigar la pandemia del COVID-19. Las personas que no se sometieron tendrán consecuencias, dijo el ministro de la Justicia, Félix Se le orientación y acompañamiento a todos aquellos que van a llevar a cabo actividades y labores esenciales, comentó. El Estado no se va a detener. Seguimos trabajando para que los peruanos sí se sientan seguros, indicó el ministro. En Cadena
0: de Noticias nos conectamos con Radio Nacional de España.
6: España, la noticia del día en nuestro país ha sido sin duda la del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien se ha dirigido al parlamento español centrando su discurso en cuatro aspectos fundamentales, siendo uno de ellos el más importante, con la referencia al bombardeo alemán a Guernica de 1937 durante la guerra civil. Estamos en abril de
3: 2022. Pero parece que estamos en abril de 1937, cuando todo el mundo se enteró de, toda una, de una de vuestras ciudades, Guernica. Quiero dirigirme a las compañías, por ejemplo, Maxam, Porcelanosa, Percove y otras compañías. Yo creo que lo conocéis mejor que yo, que solicito, lo pido, dejen de hacer negocio con Rusia. Ustedes pueden ayudar, pueden ayudar. Ayudar a nosotros. Estamos valorando el apoyo que estáis, el arma que estáis eh, dando a Ucrania. Eh, y también podéis eh, apoyar sucio, las sanciones futuras y destruir el paz de paz o contra o el miedo contra la Rusia, porque no democracia, no democracia no tiene no que tener no miedo. La libertad no debe no estar, no defendida. estar defendida. Las madres en la Ucrania escriben en las espaldas de sus niños con unos bolígrafos nombre de sus nombre, nombre del hijo y, y contacto de alguna gente cercana porque los ocupantes matasen a los padres para que sea alguna pequeña posibilidad que estos niños podrían ser salvados
0: en cadena de noticias nos conectamos con la voz de américa
7: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. En medio de una terrible crisis humanitaria, un equipo de la Cruz Roja Internacional que había sido detenido por tropas rusas fue liberado, nos informa Laura Sepúlveda.
4: La CICR subraya la urgencia de facilitar la llegada de ayudas a la zona.
2: La cantidad de destrucción, la cantidad de sufrimiento humano que estamos viendo en lugares a los que no podemos llegar es realmente impactante. Es urgente que las personas puedan recibir asistencia humanitaria para salvar vidas Otras naciones ante la incesante crisis buscan seguir presionando a Rusia como lo ha hecho el Reino Unido con el anuncio de nuevas sanciones y armas puestas a disposición de Ucrania para dar la batalla. Países miembros de la Unión Europea analizan qué otras medidas tomar. Laura Sepúlveda, Voz de América.
7: 12 años después de haber firmado la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio conocida como Obamacare, el expresidente Barack Obama regresó a la Casa Blanca invitado por el actual mandatario Joe Biden. Biden y yo hicimos mucho, dijo Obama, pero nada me enorgullecía más que brindar una mejor atención médica y más protecciones a millones de personas en todo el país. Biden estuvo acompañado también por la vicepresidente Kamala Harris.
4: A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda. Manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día.
7: Venezuela registra una aceleración de la inflación y expertos consideran que es el resultado de un impuesto cuestionado por el sector privado. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
2: Venezuela salió de la hiperinflación en la que estaba inmersa desde 2017. Sin embargo, sus índices de inflación siguen estando entre los más elevados del mundo. La inflación pasó de 1.7% en febrero a 10.5% en el mes de marzo, como explica el economista y miembro del Observatorio, José Guerra. La
6: inflación de 12 meses, es decir, la inflación anualizada, eh, alcanzó a 251%. Esta aceleración de la tasa de inflación se debe principalmente a la entrada
7: en vigencia del impuesto a las grandes transacciones financieras, que prácticamente incidió sobre el nivel de los precios.
2: Carolina alcalde de América, Caracas.
7: El Congreso salvadoreño aprobó una reforma al Código Penal para castigar entre 10 y 15 años de prisión a quienes elaboren grafitis alusivos a maras o pandillas. Se estableció sanciones similares contra los que usen la tecnología de comunicación e información, incluidos medios de comunicación radiofónicos, televisivos, escritos o digitales que reproduzcan mensajes a las pandillas. He enviado una iniciativa de ley a la Asamblea Legislativa para prohibir el graffiti alusivo a las pandillas. Veremos de nuevo quiénes están a favor del pueblo y quiénes están con las pandillas, tuiteó el presidente Nayib Bukele. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
0: Se nos agotó el tiempo. Volveremos mañana con Cadena de Noticias. Universal Cadena de Noticias Es una producción de Red Radial Radio Sin Fronteras Cadena de noticias.
12: Para que en sus obras la mirada pueda pasar con libertad Manteniendo la seguridad y el buen diseño con Controlando la temperatura y el ruido externo. Su mejor opción es Tecnoglass. Transformamos el vidrio según sus necesidades. Llámenos. 373-4000. Tecnoglass. El poder de la calidad. Certificado por gestión ambiental y calidad y Este
0: programa también puede escucharse como podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en nuestra página web www.redradial.co. Búscanos en tu plataforma preferida de podcast como Red Radial.